0: Família 93 vai começar o debate. Debate 93 está entrando no ar. Debate 93 realização 93 FM. Um oferecimento pleno News, notícias de verdade. Apresentação JR
1: Vaga. Meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bora pro debate 93, vamos acolher o pastor Luciano Regis. Bom dia, pastor Luciano. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão. Muito bem, pastor Luciano, tenho certeza que o que senhor está dizendo é coisa boa, mas sem liberar o microfone é impossível ouvir o querido amigo.
2: Debatedores, de vocês nos acompanham, que o debate de hoje seja cariacedor e
1: a pessoa. Pastora Tati Teixeira, no debate 93 de hoje. Bom dia, pastora Tati. Bom
3: dia, JR. Bom dia, queridos ouvintes, pastor Emerson, todos os pastores que estão aqui conosco no debate. Muito bom estar aqui de volta.
1: Alegria! Muito obrigado também a presença do pastor Emerson Rocha aqui no Debate 93. Pastor Emerson, bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia, bom dia, JR, todos os ouvintes. É um grande prazer estar com vocês aqui nesse dia.
1: Alegria, vamos os pastor Jabes Nogueira. Cadê o pastor Jabes? Bom dia, querido pastor Jabes Nogueira. Seja bem-vindo ao Debate 93 hoje, querido. São, aqui por para a queridos. Muito bom, muito bom ter todos vocês aqui no nosso debate 93 hoje. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos
5: nossos amados debatedores nossos ouvintes que já nos acompanham com grande expectativa, por exemplo, a Sandra Mello, lá na nossa página do no Facebook, ela disse assim, esse debate promete com letra maiúscula, ela disse eu tô ansiosa desde sexta-feira, a paz do senhor, tô ligada daqui de mesquita, tá igual a Sandra Mello, corre no Facebook, Rádio 93.3 FM, você vai nos assistir com imagens pelo canal do YouTube, do mesmo jeito, a Maria Zeredo hoje foi a primeira a chegar por lá, dizendo, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. O nosso canal no YouTube, 93FM Gospel. Você já chega, também vai nos assistir com a imagem. Já deixa a sua curtida e desta maneira o vídeo se torna mais relevante. Mais gente alcançada através da palavra de Deus. WhatsApp, claro, sempre aberto. Tá aqui aqui, bem na minha mão. 21-96803-8319. 21 96803, 8319, 21 96803 83, 19. Muito bem!
1: Estamos assim juntos aqui no Debate 93 de hoje com o pastor Luciano Regis, pastora Tati Teixeira, pastor Emerson Rocha, pastor Jabes Nogueira e você, ouvinte amado, ligado no debate 93.
0: Este é o debate 93 com J.R. Vargas.
1: Muito bem, minha gente, no debate 93 de hoje é o seguinte. Admirava e me espelhava demais em uma determinada pessoa. Só que agora. Percebi que ela não é exemplo para ninguém, minha gente. Eu estou tão decepcionado que nem tive coragem de confrontá-la com a verdade. Como agir quando somos decepcionados por alguém que tínhamos como exemplo? Existe alguma maneira de nos protegermos das decepções? O ideal é não ter ninguém como exemplo? O que fazer quando a decepção é tão grande que nos faz desacreditar das pessoas de uma maneira geral? Pastora Tati, vou começar ouvindo a querida irmã sobre esse assunto. A decepção faz parte da vida, não faz não, pastora? Ah,
3: faz. Principalmente, né, nós pastores, pastores de igreja, né, local, a gente investe em pessoas, né, acredita nas pessoas e aí vem a decepção, né? As pessoas começam, ao longo da caminhada, começam a mostrar quem são de verdade. Ah. <risos> Acontece muito isso. E esse tema é muito oportuno, porque na palavra fala que nos últimos dias, né? A gente viveria, assim, pessoas que seguiriam nossa religião, mas é, com comportamento negariam o poder dela. E... É, é fato, mas a gente não pode deixar de acreditar e de investir nas pessoas, até porque o reino precisa se expandir, né? E a gente precisa de pessoas, né? E a decepção vai vir, a, 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 os enganos virão até por conta de disfunções de caráter mas a gente tem que se ligar que a gente tem um alvo, a gente tem uma missão aqui na Terra. Ao mesmo tempo que pessoas podem enganar, ferir a gente, né, trazer uma decepção, Deus também levanta pessoas para curar a gente.
1: O pastor Emerson, não é fácil quando a gente admira, quando a gente se espelha uhum. em alguém e essa pessoa é, se revela. A gente não sabe, a gente pensa que sim, a pessoa se revelou, ah, se sim. transformou, não tá num dia legal a pessoa sempre foi isso aí, eu que não via não tem essas crises, pastor?
4: tem, tem, e, e na minha vida pessoal tem várias pessoas que eu me espelhei e no final, eu disse, meu Deus, que grande decepção, eu imaginava que ela era de um jeito, e ela era de outra mas, a palavra de Deus diz em, em 1 Coríntios, capítulo 11 verso 1, né, o apóstolo Paulo falando, né, a igreja de Coríntios fala assim, olha, é, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, e, e ali ele está fazendo uma referência de, dele sendo uma pessoa a quem nós podemos nos espelhar, né? E, e isso abre uma grande porta porque Jesus... Por que que Paulo tá falando aquilo? Mas ele tá falando aquilo porque ele tá se referindo a Jesus. Ele tá espelhando Jesus. Eu acho que quando o foco uhum. é Jesus por uma, o caráter de Cristo uhum. a, a, mesmo que as pessoas venham falhar uhum. a Aquela decepção vai nos abrir os olhos para podermos enxergarmos além. É, é como se fosse não vamos decepcionar no sentido que ó oh, não quero acreditar mais em ninguém, uhum. né? Mas no sentido que é, nós vamos olhar para aquela pessoa e vamos ver uma pessoa como nós, seres humanos que podem falhar também na caminhada. Uhum. Mas aquela decepção não nos vai trazer ofensa, mas ela vai trazer uma tristeza, né? É, até me lembra um pouco no passado. Eu, eu tinha um homem de Deus que eu admirava muito. Não vou falar o nome dele aqui. <risos> Mas eu admirava muito esse homem de Deus, achava ele uma pessoa fantástica. E eu era jovem na época. E eu falei assim: eu quero ser igual a esse homem de Deus. E, e essa pessoa caiu. Uhum. Né? Ela caiu num, num, num terrível pecado. E aquilo influenciou todo o seu ministério. E eu lembro: um colega de ministério na época, um jovem também, chegou perto de mim e falou assim: olha, que coisa terrível. Eu, eu olhava para ele como. Eu tinha uma admiração muito grande, uhum. mas que tristeza. Isso nos dá um temor. Temor. Uhum. Para nós também temor. não caímos igual uhum. ele. E aquilo foi uma grande abertura no meu coração, uhum. porque ele, ele não ficou ofendido, uhum. muito pelo contrário. Ele ficou mais perto de Jesus, que fez: Meu Deus, é melhor eu buscar mais a Deus, estar uhum. tá mais firme com Cristo, para que eu não caia também, uhum. né? Igual esse homem é
1: caiu, não né? Isso é só uma e... reação. É, é... Nobre, até. Nobre. Né?
4: Porque o foco é Jesus. É.
1: Agora, alguns vão pegar exatamente o lado oposto, né? Exatamente. Se cair, eu vou cair junto, abraçadinho, ou, ou cria <risos> aquela, aquela, aquela expectativa de que não vai ser tão ruim se eu fizer a mesma a coisa. ou é. Pastor Jabes, como é que o senhor analisa essa, esse aspecto da admiração, de se espelhar? E naturalmente tem a decepção, até em razão da própria humanidade, Pastor Jabes. Como é que o senhor analisa isso?
6: O ponto principal, como eu vejo, é a questão da humanidade O ser humano, por natureza Ele, ele, ele é, vou usar o termo, projetado para imitar Para copiar alguém ah, ah, No nosso processo de formação, de criação Começando em casa né? Os filhos copiam os pais né? Eu sou pai e, ve e vi isso acontecer algumas vezes com o meu filho E, e aí eu me lembro da minha própria história que na minha infância eu uh, uh, copiei muito o meu pai. Só que chega um momento da vida em que o filho descobre que o pai não é aquele super-homem que ele imaginou que fosse. Isso é um momento de descoberta. Ah, bom, para alguns, esse momento acaba sendo um momento de rebeldia, uh, uh, de, né, de confronto, porque o pai não era aquele super-homem. E, e, e essa atitude, essa... Uh, uh, postura que é bem típica do ser humano, de imitar, ela segue vida pela vida. E uh, o pastor Emerson citou aí uh, ter é, se, se espelhado, tentado se espelhar no, num pastor que tinha visibilidade na época, não é isso. Isso acontece com todo mundo. Uh, a, a questão principal da frustração e o exemplo do, do, do filho com o pai é, é interessante por isso. Porque é, o que acontece, na verdade, é que o pai nunca foi o um super-homem. é Só o filho que não sabia disso. Né? Ah, ah. Então, de repente, o, o, o que o filho está vendo e, e causa toda essa frustração é porque ele viu quem, na verdade, é o pai, que não é super-homem, que não é esse modelo todo. Aí é, é, a questão entra... Quando, o que é que eu vou fazer com essa decepção, como eu vou lidar com ela Porque inevitavelmente ela vai acontecer Porque o único modelo perfeito é Jesus Cristo Então, em algum momento, uh, uh, ou em maior uh, escala ou em menor escala Essa frustração vai acontecer, ela é inevitável né? A questão é, é, o que eu faço? Alguns filhos uh, olham para os seus pais, compreendem as suas falhas e as suas limitações e, e, e começam a dizer, a pensar assim, bom, eu posso superar o meu pai, eu posso ser melhor que ele. Isso é um estímulo para a vida. E outros se revoltam, a, a, criam traumas e barreiras e criam problemas para a vida inteira. Pastor Luciano. É
2: interessante que, é, deixa eu falar algo antes de entrar no tema... Eu fui convidado pela Marcela ainda há pouco para entrar e Deus vem falando comigo já há algum tempinho para que eu pudesse me levantar para ajudar pastores e líderes, chamar para um café, para bater papo aqueles que precisam, por traição, por decepção. E eu vinha de fato, relutando. E aí, de repente, eu recebo um chamado. Falei disso domingo na igreja, pedi à igreja porar. Eu saber se eu deveria já fazer isso ou não E chega esse debate hoje para mim Então eu quero é, já declarar aqui Que esse debate já é para a minha vida Porque já vem como resposta, como sinal de Deus O fato é de que a decepção e a frustração Entrando no debate faz parte da vida E por mais que pareça maluco O que eu vou dizer Isso faz parte do crescimento da vida Aliás, quando Deus chama Abraão A palavra não tem a ver com o que a gente está tratando aqui Mas Deus já prepara Abraão Antes da jornada dele Que ele, ó oh, Abraão, o pau vai quebrar mas não tem problema, eu vou estar contigo. Não tem problema. Não olhe para o lado, não olhe para o outro, segue avante, porque é comigo. Eu vou te abençoar. Eu vou estar contigo. Gênesis 12. E o, a, 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 quando Jesus ele começa a nos chamar. Jesus começa a preparar a gente para enfrentar todo tipo de situação, haja visto o sermão da montanha, as bem-aventuranças e tantos outros textos que a gente podia dizer, o fato é que a gente enfrenta a decepção dentro de casa, no casamento, com os filhos, com os pais, com os pastores, com os discípulos, com as ovelhas, a decepção faz parte do caminho, porque a decepção ela traz maturidade e crescimento porque nós somos chamados, é óbvio que como o pastor Jabes que me antecedeu acabou de falar, nós enquanto seres humanos é, é, temos a tendência de imitar pessoas, de colocar pessoas num lugar que elas não deveriam estar. Eu não estou dizendo aqui que a gente não tem referencial, claro que a gente tem e deve ter, mas não estão neles, não estão neles e não deve estar a nossa dependência ao nosso direcionamento. Então, quando a gente vai enfrentando decepção, frustração que a decepção traz, a gente vai aprendendo com o que Paulo estudou a igreja de Roma. Lá no capítulo 12, se eu não me engano, versos 17 e 18, ele diz, olha, no que depender da gente, a gente tem que fazer o bem a todos os homens. A gente tem que ter cuidado para que a gente não repita ou replique aquilo que a gente recebe. Pelo contrário, se vierem para nós e pedirem a túnica dê também a capa. Nós, em todo tempo e em toda a jornada da nossa vida, seja ela familiar, seja ela pessoal, seja ela profissional, seja ela espiritual, nós lidaremos com frustrações, nós lidaremos com decepções. Nós temos duas posturas a tomar a partir de então. Ou eu me mato... E acho que nada mais serve e presta, eu aprendo com aquilo, aprendo com aquele modelo para me tornar exatamente o oposto e me tornar um canal de bênção para o máximo de pessoas que eu puder. Porque nós vivemos numa sociedade que as pessoas estão destruídas. Nós vivemos numa sociedade que não existe mais, entre aspas, modelos a seguir. É claro que existem homens e mulheres de Deus que nós devemos e podemos espelhar. Mas nós estamos numa sociedade completamente perdida. E essa sociedade está dentro da igreja pessoas que chegam na igreja doente, enferma, pessoas que a gente casa, que a gente cria como filhos, que a gente tem como pais, que vão, como já foi dito antes de mim pelos debatedores, que vão nos decepcionar, que vão cometer erros. Faz parte da vida, mas a beleza de tudo isso é que eu posso me levantar em Deus como homem e mulher de Deus para ser canal da bênção, de restauração e de cura. Então, a decepção ela pode ser altamente destruidora, ou ela pode ser um ingrediente de crescimento para que a gente assuma o papel da cura e da bênção que Deus nos chamou para ser.
1: Pergunto ao Pastor Emerson ah, sobre o trabalho que deve ser feito por quem sempre se inspirou em alguém e foi passou por esse processo de decepção em razão de qualquer coisa que tenha acontecido. E aí os exemplos são, são múltiplos. Mas identificando o que que eu posso fazer e eu quero exemplificar isso. Alguém que tenha me inspirado durante muito tempo, ah, pode ser alguém do trabalho, um colega, pode ser alguém da família, uma pessoa que te ajudou, que te inspirou e caiu. Caiu. Ser humano, pecador. Aliás, a Bíblia diz, aquele que pensa que tá em pé, veja que não caia. É um, é um desafio bastante grande. Então, aí eu me decepcionei. Aí eu tenho várias opções, vou dar duas aqui. Uma é descartar. Uma é me levantar e dizer, olha, isso é um absurdo, isso é um hipócrita, sempre foi isso, eu que, que achei que fosse uma outra coisa, ou eu vou lá para servir, vou lá para ajudar. Esse grupo do vou lá ajudar, quanto mais alto nessa, nessa esfera cristã a pessoa estiver, menos gente sobe para ir lá ajudar, porque, não sei porquê, na verdade, eu não sei porque Eu ia perguntar, por <risos> quê, pastores? Olha lá, Pastor em, Começa com o senhor, o microfone vai estar aberto para todos em seguida. É, na realidade, né, é, tem
4: sempre aquela pergunta né, que a gente faz em situações difíceis. Né? O que Jesus faria? Uhum. Eu acho que isso nos ajuda e nos dá um norte. Eu acho que abandonar a pessoa, deixar ela de lado, ficar chateado, falar mal dela para os outros, você viu o que o fulano fez, isso não vai adiantar em nada. Mas eu creio que se a gente olhar para Cristo, ter o foco de Cristo, e, e, e perguntar né, o que, que Jesus faria nessa situação, eu acho que essa pessoa precisa da gente. E eu acho que é um momento em que a gente tem que se achegar, né? falar, olha, o que, que aconteceu? Abre o coração. Porque é nesses momentos né, que o diabo usa uhum. né, para a pessoa cair. E quando ela cai e, e todos os outros, né, os irmãos, as pessoas que estão em volta, abandonam. Né, é, é, é um momento pior ainda do uhum. que aquela pessoa se sente abandonada. Né? Uhum. Não somente o diabo derrubou ela, mas agora meus irmãos, a igreja me abandonou. Né? É a hora da gente chegar junto, é a hora da gente conversar, é a hora da gente se ponte o Senhor pra trazer ela de volta. Ser uma ponte de Deus pra trazer, pra reatar ela com Cristo de novo. Onde foi o problema? Né? Às vezes isso não é fácil também, porque às vezes a pessoa não quer falar, às vezes ela tá envergonhada, é, isso, né? Ela é, não é, quer, ela é, quer é, fugir é, é, da raiva. É, é. Né? Mas eu acho que a gente no momento que a gente faz uhum. a nossa parte e uhum. se coloca ali como uma ponte faz assim, olha, eu tô aqui, cara, olha você vacilou mas eu tô aqui para te ajudar vamos orar junto, onde que for o problema vamos uhum. trazer, você tá com vergonha tá, eu vou até você, a gente vai na sua casa
1: é, é, ela precisa Invertir. de um ombro, amigo investir, Invertir. buscar Inverter a pessoa tempo, é, e é, é como, e é o um, um entendimento de que a, a pessoa é também ovelha uhum. Exatamente. de Jesus exatamente. É, e, Independente então, eu, da posição, é, eu, né? Eu que tipo... eu tô, eu tô tentando assim, buscar a seguinte informação, trabalha comigo, estuda na minha escola, mora uhum. na minha rua, não só ministério, depois uhum. de, volta o ministério. Claro, claro. Mas nesse dia a dia, onde as pessoas estão acompanhando, a gente diz assim, olha, tem uma amiga minha, às vezes ela foi amiga a vida inteira, Tati. Sim. É. Às vezes a menina foi amiga a vida inteira. Sim. Aí a menina fez uma coisa horrorosa, uhum. horrorosa, sei lá o que for, feio, uhum. aí a pessoa, vai abandona, ou descarta, ou se junta a turma que fala mal. Exatamente. Porque para falar mal, tem uma galera, tem não tem não. Tem uma
3: galera. E assim, é, como o pastor Emerson tá falando, né? É importante mesmo a gente chegar, a buscar, né? E, e, mas também tem gente, como o pastor Emerson falou, que tem vergonha ou orgulho também, não deixa né, a gente ser um instrumento de cura para pessoa. Né, a, a gente tem que Ali, através do amor, confrontar a palavra, através da palavra, né? Porque a palavra liberta é assim, através né? da verdade, mostrar a verdade. Mas tem gente que não. Não quer ser confrontada, não nem, nem em amor quer ser confrontada. Hum. Foge mesmo. né? Agora tem outras pessoas, não. Tem outras pessoas que se abrem, não, realmente reconhece, eu caí, eu preciso de ajuda. Você pode me ajudar? Né? Então tem essas duas vertentes: tem a pessoa que reconhece e fala: não, eu preciso de ajuda. E a gente vai lá com os nossos braços, estendendo e tal. E tem outras pessoas que vão falar assim: não, não quero, não, 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 não me sinto à vontade de me abrir, não me sinto à vontade de, de, não reconheço mas que tem, eu errei. Mas tem um
1: esforço aí, pelo menos, Exatamente. tem um empenho nessa história. É, a gente Sim. tem que fazer a nossa parte, a Sim. gente tem que se
4: mostrar disponível, uhum. porque por mais que elas falem assim, eu não quero, ah, ah, sabe, Às algum vezes momento, não quer naquela hora, né? Mas ela não. vai saber que você tá ali no momento que hum. ela precisar. Que
3: precisar.
1: Né? E
4: Quando no a ficha
3: que... cai.
1: Exatamente.
4: É? Ela vai, <risos>
3: atrás, ela vai você.
1: atrás. Vocês concordam, pastor Jabes, pastor Luciano?
3: Eu concordo,
6: a, a, a ideia é mais ou menos por aí, mas enquanto, enquanto o, o, o pessoal do estava falando eu estava me lembrando aqui uh, uh, claro que Jesus é o nosso maior modelo e a gente sempre tem que olhar para ele e espelhar nele inclusive uh, uh, nesse processo de restauração né, aí é o que eu estava lembrando de dias da, da vida de Jesus, tendo, tendo a sua morte no meio desse quinto, ou seja, uma semana antes e uma semana depois da sua morte na, naqueles 15 dias, praticamente todos os seus discípulos, os seus apóstolos, a, a, a sua equipe de confiança, ele. Uh, decepcionou ele. De uma maneira ou de outra, todos frustraram Jesus Cristo. Um fugiu, o outro negou, né? Uh, uh, Tomé se recusou a crer e por aí vai. Uh, uh, então você tem, num espaço muito curto, uma decepção geral. O que me chama a atenção é que, Uh, uh, de maneira diferenciada, mas Jesus foi buscar a restauração de cada um deles. Pedro foi buscar lá uh, uh, na beira do lago, uh, uh, Tomé estendeu a mão, e, e, e eu fico imaginando a, a, a expressão de frustração que poderia ser visível, mas também a, a, a desconfiança dos próprios apóstolos, né? Eu fico sempre imaginando Tomé voltando à reunião uma semana depois, depois de ter dito que não cria e, os, e ele devia exatamente, é, é, vocês já falaram um pouco sobre isso, será que vão me aceitar de volta na comunidade? Porque eu disse que não cria, e está todo mundo aí atestando que ele ressuscitou, né? E ele é aceito na comunidade, e Jesus mesmo aceita, ele diz, oh, vem cá, eu sei que você errou, eu sei que você não creu, mas toca aqui na minha mão, eu estou te dando uma outra chance, né? Pedro, eu fico imaginando Pedro... Uh, na beira do lago, quando ele vem e encontra Jesus ali, aquele momento da restauração que Jesus vai, uh, uh, episódio bem conhecido né, que Jesus vai perguntar, Tu me amas. Eu fico imaginando a cabeça de Pedro pensando assim, ele agora vai me dar uma bronca daquelas, ele agora vai descascar em cima de mim, porque eu pisei na bola federal. Mas o que acontece é exatamente o contrário. Jesus disse, não, ó, se você me ama, a gente dá um jeito. Né? Então a, a, a decepção faz parte do processo. E Jesus até nisso ele é exemplo, até nisso ele é modelo, porque ele tem uma comunidade e é fácil a gente entender de líderes que o que frustrou, que decepcionou Jesus de diversas maneiras. Mas no fim o único que se perde é Judas, por quê? Porque aí entra, porque esse não quis passar pelo processo da restauração. Mas Jesus buscou a todos e de uma maneira diferenciada tentou restaurar a todos. A frustração, claro, faz parte do processo, mas, até nisso, Jesus é exemplo para nós. Então, Jota, é, o que o pastor Jabes falou é interessante, porque
2: Jesus, quando ele vai ter essas três perguntinhas básicas com Pedro, ele inicia o processo de cura e de restauração na vida de Pedro. Ele está dizendo, cara, até que tu caminhou na carne, agora tu vai caminhar no espírito, até que tu caminhou como queria, agora tu vai caminhar debaixo do teu chamado. Mas eu queria colocar alguns pontos baseados nisso, interessantes. Primeiro, é, se eu me decepciono, se eu me sinto traído, se eu me machuco com isso, a primeira coisa que eu preciso é primeiro me curar, é me restaurar. Não tem como eu estender mão para alguém se eu não estou pronto para estender, porque eu vou criar problema maior. Então, preciso, em primeiro lugar, me restaurar. Pedro, quando ele ouve que é Jesus, ele pula do barco e vai nadando até a praia e não tem acusação, ele vai descobrir que tem restauração e cura. Mas Pedro precisou primeiro Entender o processo de cura dele e depois vai receber o processo de cura do Senhor. Então a gente precisa entender, em primeiro lugar, isso. Eu não posso estender a mão a quem me decepcionou se eu vou apenas acusar, se eu vou apenas replicar, se eu vou apenas bater. Então, dependendo do caso, isso pode demorar um pouco. Então não significa que imediatamente eu tenho que estender a mão a alguém. Ora, um tempo atrás, aliás, no aniversário da igreja ano passado, eu fiz algo que as pessoas ficaram é, na cidade de Lópos em choque. Porque... A gente fica, as pessoas saem da igreja, levam gente da igreja, montam sua igreja. Isso é normal. Mas a gente se sente traído, decepcionado. Isso faz parte do jogo. E aí eu decidi fazer algo. Falei, cara, eu não quero caminhar com essa marca na minha vida. E eu chamei todos os pastores que tinham a marca de traição, de decepção. E falei, queridos, eu quero fazer uma festa diferente hoje na igreja. Eu queria convidar, mandei convite para todos eles e eles aceitaram. E de altar pedi perdão a todo mundo. Liberei a bênção para todo mundo Disse para ele, chamei no altar Disse para ele que é, faz parte do reino de Deus Às vezes a gente comete erros e faz parte Agora, não é fácil chegar a, 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 a um processo como esse Eu não posso chamar ninguém para liberar uma bênção E depois ficar comentando Não, abençoei porque a Bíblia me mandou Senão eu não faria Eu preciso me sentir bem eu preciso me sentir curado, eu preciso me sentir restaurado para que eu possa exalar cura e restauração. Eu preciso impor as mãos em alguém, mas eu preciso ter aquilo que eu vou estar liberando. Então, nesse sentido, nós precisamos sempre estender as mãos. Nem sempre é fácil, nem sempre é possível. Existem casos que você vai querer estender a mão e a pessoa não vai querer. E você abençoa, libera e se sinta isenta existem casos que você vai demorar um pouco mais de tempo seja como for, a gente precisa exatamente, por isso que eu peguei o gancho da palavra do pastor Jabes, que é interessante a gente precisa do tempo específico Jesus, ele não foi imediatamente a todos ele foi discípulo a discípulo ele foi buscar os frustrados, ele foi no caminho de Emmaus, ele foi buscando gradativamente os discípulos que tinham se perdido porque é normal a gente se perder no processo aliás, Abacuque nos Ensina isso, o Senhor, viva a obra no decorrer dos anos. O maior problema da nossa vida, do caminhar e aí ampliando para trabalho, para a igreja, para a família, são decorrer dos anos. Porque no início tudo é joia e no final tudo tende a ser joia, mas no meio o pau quebra e é aí que a gente precisa de maturidade para lidar com as circunstâncias, as situações. Eu só uhum. posso dar. Aquilo que eu tenho para
1: dar. São 11 horas e 31 minutos agora, minha gente. Ah, algumas perguntas encaminhadas pelo nosso ouvinte que nos enviou o tema ficam aqui para nossa reflexão e para as respostas dos nossos debatedores já já. Existe alguma maneira de nos protegermos das decepções? Diminuir a expectativa ajuda? Não esperar coisa boa de ninguém ajuda? Ou isso naturalmente vai ser uma coisa pior ainda do que a, a decepção? O ideal é não ter ninguém como exemplo? É possível? É possível não ter ninguém como exemplo? O que fazer quando a decepção é tão grande que nos faz desacreditar das pessoas de uma maneira geral? Como lida você, querido ouvinte, com esse assunto?
0: Este é o debate 93 com JR Varga. Debate 93, Debate 93. De
1: segunda a sexta, às 11 da manhã. Marcela Bastos falando o que estão falando os nossos ouvintes.
5: Quero fazer alguns destaques aqui porque neste momento é interessante que vários dos nossos ouvintes escrevem pelo Face e pelo WhatsApp que vivem um momento de decepção. Uma delas, por exemplo, diz assim, no momento eu estou muito decepcionada, mas eu creio sim que a palavra de Deus vai me curar dessa frustração. Uma outra ouvinte, que eu estou guardando o um nomezinho, hum. disse assim, eu estou com essa decepção no meu coração e vou dizer a vocês, é muito triste. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse, eu admirava o meu patrão, nós éramos muito amigos, até que ele me magoou profundamente desde então tudo mudou passei a falar só o necessário com ele e o pior é que quando ele faleceu a gente praticamente não se falava a Claudirene disse assim eu já fui muito decepcionada com algumas pessoas mas acredito que também decepcionei outros e tudo isso me trouxe maturidade para entender que o meu maior exemplo é Cristo aquele que é perfeito nele não há dúvidas a Simone disse assim a minha vida inteira eu tentei imitar uma pessoa, que eu tinha muito orgulho dessa pessoa. Até o dia que eu caí em mim e percebi a quem essa outra pessoa imitava. Foi a maior decepção da minha vida. Hoje, eu só tento ser como Cristo, diz essa ouvinte.
1: Muito obrigado aos nossos ouvintes, muitas opiniões, muitos olhares. Muito obrigado pelo carinho de vocês e opinião sobre esse assunto. Pastor Jabes, existe alguma maneira de nos protegermos das decepções? É uma das perguntas que faz o nosso ouvinte.
6: 100% de proteção nunca vai acontecer. A frustração faz parte da vida. Né? Então, a, a, a questão que eu penso não é me proteger da frustração, mas estar preparado para quando ela chegar e inevitavelmente ela vai chegar o que eu vou fazer com essa frustração. Porque é ingenuidade, acredito eu... Você esperar que... Ah, eu nunca vou me frustrar com ninguém... Isso não, não, Na prática... No cotidiano... Na vida... Isso é irreal... Você vai se frustrar... A questão é como você vai lidar com isso... Né? Eu comecei a, a, a minha primeira intervenção lá atrás... Citando o exemplo do filho que olha para o pai... Não, não tem como evitar... Em algum momento o filho vai se frustrar com o pai porque ele criou aquela imagem e ela não corresponde com a verdade. Uh, uh, sempre vai acontecer porque ninguém conhece ninguém 100% e, além disso, ninguém é perfeito. Você pode até se espelhar em alguém que se esforça em ser perfeito, se esforça em ser o melhor, mas como seres humanos, todos vamos cair. Uh, uma das ouvintes aí falou exatamente isso. Do mesmo jeito que eu já me frustrei com algumas pessoas, tenho certeza que algumas pessoas já se frustraram comigo... Esperaram de mim uh, uh, algum comportamento... Alguma postura... E na hora... Ou porque aquele uh, uh, comportamento não condizia com o meu padrão... Ou porque eu mesmo não fiz o que eu achava que ia fazer... Então... Uh, 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 se frustrar é inevitável... A questão é... Como eu vou lidar com isso... Né? Aí só tem uma saída... É tomar Jesus como exemplo maior... Hum. né? A, 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 o texto aos hebreus é, é belíssimo, quando diz, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E é interessante que esse texto, ele vem exatamente depois, do a, a, é o começo do capítulo 12 de, de Hebreus, e ele vem exatamente depois do capítulo 11, que é a narração dos heróis da fé. Ou seja, depois do autor aos hebreus apresentar toda aquela lista de heróis, e, e que conclui magistralmente dizendo, oh, eram homens dos quais o mundo não era digno, Homens de fé, e, e, e a descrição é fantástica, mas ele disse, olha, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, <risos> uh, uh, e o texto vai, então, olha para Jesus. Uh, o que é que eu faço para não me frustrar? Vou olhar para homens, para mulheres, para seres humanos. Uh, uh, isso faz parte da vida, mas o meu padrão é Jesus Cristo.
1: Pastor Jabes, então, como é que esse é, debate, a pergunta isso? vai nessa mesma linha, dizendo o seguinte ao senhor. É, vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como o texto bíblico nos lembra, mas podemos olhar para as outras pessoas com que medida? Até onde a gente pode ir nessa nessa medida de de observar? Eu estou imaginando aqui o seguinte: olha lá Elias, Elias está rompendo em fé. Esse Elias ele é brincadeira? Ele enfrenta qualquer um? O que, que é isso? Olha lá, os profetas de Baal dançaram. Olha lá ué, que Elias? Cadê Elias? So, ca, Elias? Ih, rapaz, é sobre o que aconteceu com, com ele? Está sumidão. Mano. Diz que está cavernoso. E aí começa uma, uma história em cima dessa própria história. Então, a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte. Jesus é o nosso modelo, autor e consumador da nossa fé. Mas até, até que ponto a gente consegue ir para admirar um... Uma pessoa que a gente gosta muito e que tem uma vida bem legal, mas não é perfeita, não, não é anjo. Entendeu? Não, não, né? A que ponto a gente pode ir, pastor Jabes? Na sua opinião, claro. Certo. No ah,
6: próprio texto, como eu disse, ele vem logo depois da narração, da apresentação dos heróis da fé. Ou seja, o texto dá a entender claramente que os heróis da fé precisam, ou, ou podem, acho que precisa é muito forte, podem ser admirados Uh, de certo modo imitado o, o, o Elias que você citou né exemplo fantástico né uh, uh, depois de, daquela vitória ele entra uh, num processo de depressão ali terrível né e, uh, e ele depois ele oh, gente ou Deus manda dizer para ele você não é o único dos Uh, ainda tem outros sete mil que não se dobraram a Baal, né? E, provavelmente esses outros sete mil devem ter olhado para... Uh, uh, feito exatamente esse comentário, cadê o Elias, né? Hum. É, é. Então, é bom, é saudável, eu acho que foi o pastor uh, a Emerson que citou aí, Paulo dizendo, olha para mim, porque eu estou olhando para Cristo, então, é, é uh, uh. isso faz parte do processo, eu tenho certeza que foi por isso também... E quando Cristo planejou o, o seu modelo de reino de Deus, falou em igreja, em comunidade, em estarmos juntos, para que um possa dar a mão para o outro, um sirva de certo modo de modelo, não só nos acertos, mas também nos erros. Então, eu acho que a gente pode, deve olhar uns para os outros, inclusive como modelo. Agora, sempre, uma expressão que eu uso aqui muito com, com os meus alunos, né? gente, a gente olha os outros como modelo, só até a página 3, viu? É.
1: É. é por aí é até a Se página 3,
3: da 4 em <risos> diante. Isso aí toma cuidado,
1: Vigia, pastora Tati.
3: É, é porque eu achei muito inteligente a menina falando, né? Sim. Que, mas será que a gente também já não decepcionou outras pessoas?
4: Exatamente,
3: né? E Sim. aí é, a gente realmente, pode levar o outro, imitar o outro, como o outro também imita Cristo, mas com a medida de que também, quando a gente olha pra gente mesmo e vê que a gente tem debilidades, o outro também vai ter debilidades.
4: Podia ser a gente né
3: A gente se coloca no lugar do outro, fala assim, caramba, eu também tenho minhas debilidades, eu também posso decepcionar o outro. Então, a qualquer momento uma outra pessoa pode me decepcionar também, mesmo ela sendo imitadora de Cristo, não é verdade? É, é verdade. So...
4: E, eu, e uma receita aqui que eu dou, hum. eu, algo que eu uso para mim pessoal, né? Eu espero que outras pessoas possam ser abençoadas com isso. É, quando a gente fala, né? Tem alguma maneira da gente se proteger de ser decepcionado? Eu, eu pessoalmente, né? Eu, eu tento olhar para as pessoas e já imaginando elas me decepcionando tipo assim <risos> eventualmente em algum momento da nossa caminhada eu acho que você vai sabe vai fazer alguma coisa que vai me deixar triste então hum. eu, eu olhando para aquela pessoa e, e já imaginando que ela é um ser humano que ela pode hum. cair a qualquer momento né que ela é igual eu ela pode falhar hum. é, olhar para alguém não sendo um super herói Sim. né porque isso que às vezes né a gente se decepciona tanto né porque os hum. modelos do mundo hoje né Sim. pega um, um grande cantor uma, gran, um, uma um apresentador de tv ver alguém que tem tanto assim é, as pessoas olham assim, meu Deus essa pessoa é tão bonita é. essa pessoa é tão talentosa elas idealizam alguma coisa perfeita né mas se a gente for pro outro lado é. e já imaginar aquela pessoa olha ela realmente é um exemplo é. mas olha ela é falha que nem hum, eu. Ela pode que... falhar. Então, se a gente espera é. em algum momento, a gente não é. quer que ela falhe. É, não né? quer, não né? quer que ela falhe. Mas se em algum momento ela falhar, hum. eu vou lembrar que é. igual, né, a pastora Tati falou, né, eu sou falho também, é. né? Eu, eu, eu posso cair, eu posso, eu posso ah, ser aquela sim. pessoa. Por isso também. que a gente
3: tem que guardar o nosso coração, né? Exatamente.
1: É, eu queria dar um exemplo é, bastante simples e prático para os nossos ouvintes. Um lápis. Um lápis. O que é que você pode esperar de um lápis? Uhum. O lápis ele não tem, pastor Luciano, ele não fica com ponta se você não apontar. É apontar ou apontar? Ap apontar, apontar, né? Você pega o apontador e quanto mais você faz a ponta com o apontador, menor ele fica. E a tendência é que ele fique menor. Posso dar uma vela, o que você espera de uma vela? Não sei se é aquela vela, né? até aquela velona grande, ela tem um período, tem lá um prazo que dão a ela lá, sete dias, sei lá quantos dias dão para aquela vela, uhum. ou seja, você já sabe que isso vai acontecer uhum. você sabe que se você tiver que utilizar o lápis, ele vai diminuir, vai ficar aquele cotoquinho às vezes, que tem gente que gosta de botar na, na, na orelha, a vela se, se for usar, se não usar, ela fica, é, dura muito tempo uhum. mas uma vela ao ser usada, ela vai naturalmente, vai diminuir, ela vai derreter, ela vai ser consumida ou seja, já se espera isso. Quando a gente espera perfeição e não tem, decepção. Uhum. Agora, quando você espera decepção né e não tem, tem admiração. Então aí <risos> tem esse equilíbrio, né, Luciano? Ajuda bastante.
2: Exatamente, Jota. É, 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 é fantástico isso, porque é o seguinte: embora a gente já se prepare para se decepcionar ainda assim a gente se decepciona. É, isso é verdade. O que a gente tem que estar preparado, óbvio, é para que as pessoas sejam como nós. Não somos perfeitos. Uhum. Vamos decepcionar um, uma enormidade de gente. E aí tem as duas faces dessa moeda que o debate traz para a gente, que é fantástico. Por isso que é maravilhoso participar do debate, tanto como debatedor, como uh, uh, ouvinte. Uhum. Por quê? Nós vamos decepcionar a gente porque não vamos jogar o jogo deles. Porque muitas vezes se posicionar é gerar decepção. As pessoas esperarem de nós algumas coisas que nós não podemos, de acordo com o comprometimento que temos. Então a gente vai gerar decepção. Como também vamos ser decepcionados. E não significa que as pessoas, eu ou quem está fazendo isso, esteja errado. Muitas das vezes a decepção no outro lado da moeda é porque a gente quer que uma pessoa jogue o que a gente quer que jogue e ela simplesmente não pode, porque ela tem um comprometimento, ela tem uma responsabilidade. Esse é um outro lado da moeda que eu quero trazer aqui também em baila, porque às vezes a gente fica com raiva porque a pessoa não jogou o nosso jogo, só que o nosso jogo estava errado e a gente não conseguia ver. Então as pessoas nos decepcionam, como a gente decepciona as pessoas. O fato é que a decepção, como já foi dito por todos nós, faz parte do caminho. Precisa gerar crescimento em nós, maturidade. Aliás, a gente aprende com a decepção. Meu filho de 16 a 16 anos, a Valentina, eles precisam se frustrar para crescer. Eles não têm tudo o que querem, independente se eu posso ou não dar. Pai, eu preciso disso agora. O senhor pode me dar? Ele não precisa disso agora. Eu é que determino quando ele precisa. Por quê? Porque se eu der tudo o que ele precisa... Quando ele chegar no mundo, ele vai descobrir que o mundo não é assim. Então a frustração prepara para algo maior que vai chegar. A decepção nos prepara para algo maior que vai chegar. Isso faz parte da vida. Você que nos ouve, assim como os debatedores, nós os decepcionamos e precisamos entender. Eu preciso aprender com isso porque tem algo maior chegando aqui.
1: Pastor Eu Luciano. A... Da... O senhor para, tem para. cachorro?
2: Não, graças a Deus não.
1: Pastor Jabes. Tem cachorro? Tem...
6: Ah, ah. Já tive alegria de ter cachorro hoje, não tenho mais.
1: Agora o senhor está mais alegre ou menos alegre?
4: o cachorro traz muita
1: alegria o cachorro traz gente. alegria, então tá bom, Pastor Emerson o senhor tem cachorro? Não, eu tenho, eu tenho eu não tenho cachorro, eu tenho três filhos então três não cabe,
4: ou cachorro ou o
1: filho <risos> pastora Tati, tem? Cabe. Pois é, então vocês são vocês não estão me ajudando a dar exemplo, né? porque a frase a frase, essa frase que vocês conhecem quanto mais eu conheço o ser humano mais eu gosto dos animais esta frase dita diversas vezes revela a decisão recepção com o é, um ser humano exatamente. então uma exatamente. pessoa, se a gente olha eu gosto do meu cachorro, eu gosto do meu gato tem gente que tem em casa tartaruga que tem uma vida rápida, dinâmica <risos> passarinho, muita gente tem pássaros é uma coisa que hoje em dia até diminuiu muita um pouquinho mas muita gente uhum. na gaiolinha o bichinho uhum. tá preso, coitadinho, vai lá dar o alpichezinho dar água, giló que é muito bom para o passarinho a pessoa mesmo não come, mas dá pro passarinho o tempo inteiro e tem essa dinâmica de dizer o seguinte, olha, eu não aguento mais as pessoas, eu já me machuquei demais, machuquei demais, e por causa disso, existem pessoas que acabam investindo no relacionamento com os animais. Pastor Emerson, é um, é um quadro, estou dizendo que essa é uma frase que vocês todos conhecem, queria dar o exemplo do animal para a gente poder Sim. identificar isso, porque está na nossa prática, né pastor Emerson? É, é verdade, mas eu acho que,
4: é, por mais que a gente se decepciona, a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada de fé, né, a gente precisa se espelhar em outras pessoas que alcançaram níveis na sua caminhada de fé, que foram além de nós. Uhum. E, e eu acho que isso é uma inspiração, né, que a gente deve ter, por mais que algumas pessoas nos decepcionem, vão sempre existir uhum. pessoas que foram além né? E, e eu na minha mente assim, eu 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 consigo imaginar tantas pessoas, né? Personagens bíblicos, né? Igual o JR citou, Elias, né? Moisés, são verdadeiras inspirações para nós. Davi, por mais por mais que eu tenha falhado, né? Davi, meu Deus, que grande decepção ele causou à sua família, né? A Deus. Mas mesmo assim, né? Ele foi um herói da fé. Então, existem pessoas, né? Eu eu eu, eu na realidade eu acho que não, devemos ter pessoas como exemplo uhum. mas pessoas que vão nos ajudar a chegar mais perto é, de Jesus sentido. pessoas que vão nos ajudar na nossa uhum. caminhada cristã, né? A gente não sabe de todas as coisas, às vezes eu vejo um pregador como um pastor, né? Eu vejo um outro pregador pregando e eu vejo ele pregando de uma maneira tão maravilhosa meu Deus, que revelação, de onde que ele tirou isso E eu, sabe? Aquilo me admira a buscar mais da palavra de Deus para ir além e eu acho que pessoas ao nosso redor, nós devemos procurar pessoas ao nosso redor que vão nos inspirar que vão nos aproximar de Cristo, eu
1: acho que isso é uma hum. grande inspiração. É, e quando a gente tem essa decepção, que faz parte, vocês já estão, vocês estão cantando isso o tempo inteiro hum, aqui, ó, sim. faz parte da vida, aguenta firme, não desista, <risos> isso é um processo, tenha paciência, uhum. A, a gente não pode deixar de ter as pessoas que vão inspirar a
3: gente. Exatamente.
1: Não é porque podem nos decepcionar sim. que não vão nos inspirar. Tem essa, essa dinâmica dessa inspiração, né, pastora?
3: É, sim, porque, como até falei no começo, tem pessoas que vão nos decepcionar, mas vão ter pessoas que serão instrumentos de cura para a nossa Exatamente, vida. Exatamente, é. Tem pessoas que são conexões que vão nos levar ao nosso destino profético e até mesmo Deus já permite algumas decepções a gente passar para a gente alcançar o nosso propósito, é, entendeu? Dias, é verdade. Né?
1: É, às vezes é exatamente esse o ponto da virada da nossa vida. Sim, exatamente. Não é porque uma Sim. coisa que a gente precisa estabelecer como prática bíblica é que uns são, uns estavam sendo, né? Uns eram de Apolo, outros eram de Paulo e a repreensão foi dada. Não é assim, não é desse jeito nós podemos admirar todas as pessoas, podemos aprender com todas as pessoas, mas o modelo que a gente segue é o modelo de Jesus. Sim. Muito bem, Marcela Bastos, fechando a participação dos nossos queridos e amados ouvintes.
5: A gente encerra com três deles falando, uma delas disse assim pelo Facebook, eu vivo muito bem sem me espelhar nas pessoas, diz ela, porque eu aprendi que todos nós somos falhos, então, eu me espelho em Jesus. Pelo WhatsApp, uma outro ouvinte disse assim, olha, eu até me espelho e aí algumas pessoas mas o que, que eu faço eu observo como é o comportamento que na minha opinião sempre dá aqueles sinais do caráter é e uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim a verdade da decepção é muito muito fria muito dura e ela disse assim nos deixa sem opção de respostas só Jesus para nos ajudar a responder como ele faria se estivesse no nosso lugar.
1: Eu quero agradecer os nossos ouvintes e dizer que eu soube aqui, tô impressionado, soube aqui que tem ouvinte que tem sapo em casa. Eita. E, e, não, mas não é que o sapo tá tá com chuva, entrou, não, tem é um sapo de estimação, isso para mim é a surpresa. Qual o nome do sapo? Eu, se desse tempo, hoje não, não dá trabalha. mais tempo aqui porque temos o horário eleitoral em alguns instantes aqui, mas pra saber que tipo de animal esquisito você tem em casa, porque ter um sapo <risos> comum não é. É, pastor Emerson? Não, que sabe ele chama príncipe, né? É, né? Ai, é. meu que Deus do céu. De um homem com conhecimento literário é isso. Então, a expectativa da pessoa é Não, que aquele é. sapo Jabe seja, que... na verdade, um príncipe. É. Ô, pastor Jabes, é. e aí?
6: Esse exemplo é interessante porque serve de ilustração pra gente entender o quão surpreendente pode ser o ser humano. <risos> né?
1: É, com <tô> certeza.
6: <risos> O ser humano é capaz de coisas assim que, para os outros, parece absurdo, mas para esse, que eu não sei quem é, claro, a, 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 ter um sapo de estimação deve ser alguma coisa absolutamente normal. normal então, né? o ser humano, ele é, por essência, <risos> surpreendente. É. Né? Isso faz parte do, do, do que nós estamos conversando, porque quando eu lido com o ser humano, eu tenho que estar sempre preparado para o inusitado, para o surpreendente. O ser humano, ele nos surpreende e é capaz de ter um sapo de estimação. Enquanto outros têm verdadeira ojeriza, é. né? asco de ter um sapo, tem gente que tem lá, com carinho. Né? É. Então, isso é um ser humano. Ou nós compreendemos que somos diferentes e que, essencialmente, Deus nos fez assim, não somos robô, não somos uh, uh, criados em série, mas cada ser humano é um universo e esse universo é tratado ah, 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 por Deus à sua maneira, então é, a gente vai se a gente não entender isso aí a decepção vai ser sempre ah, ah, real entre nós
1: é eu, é eu aí com a sua fala pastor, querido pastor, eu me lembrei de uma canção Com a Bruninha a Carla cantando. É uma boa lembrança pro dia de hoje. Vai ver que você vai encontrar o seu sapinho hoje aí na programação da 93FM. Valeu, gente. Valeu, que doideira é essa, hein? Segura essa, Brasil. O ouvinte nossa tá dizendo o seguinte, enquanto eu tava casado, eu fiz um voto a Deus pedindo que ele abençoasse a minha união. Ih, gente, infelizmente, muitas coisas aconteceram e acabamos nos separando, só que agora, agora eu carrego algumas dúvidas. O fato de termos nos separado é um sinal de que Deus não aceitou o meu voto? Como saber se um voto vai agradar o, ou não o coração de Deus? Por que e para que devemos fazer votos? É preciso cumprir o voto até o fim? Mesmo que não vejamos mais esperança de que nada aconteça? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Música E outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores presentes no debate de hoje, Pastor Luciano Regis, projeto Restaurando Vidas em Nilópolis.
2: Jr. que Deus abençoe a todos os ouvintes, os debatedores Tati, tá, leve um abraço ao seu pai, em meu nome posso dizer que é nome de Deus Deus abençoe, Deus abençoe a
1: todos Obrigado, de querido, muito obrigado pastor Jabes Nogueira, diretor do seminário teológico Batista Sergipano Você em seu microfone, querido pastor Jabes Agora tá ouvindo? Agora Aí, sim tá querido. Vendo? Um sapo, então, então vai... sapo
6: Vai a saudação aqui, direto de Aracaju, Terra de Sol, e o convite a conhecer a nossa terra. Vocês vão
1: se encantar com as maravilhas desse lugar. Obrigado, Deus querido. Obrigado, meu irmão. Pastora Tati Terceira do Projeto Vida Nova, muito obrigado.
3: Obrigado, JR. Obrigado a todos aqui da mesa. É, queria mandar um abraço para todo o projeto Vida Nova, meu esposo, pastor Diego Campos, meu filhinho Daniel. Meu pai que está escutando a gente, a apóstolo Ezequiel, é a minha mãe também, a pastora Márcia. Foi muito bom estar aqui com vocês.
1: Obrigado, pastora Tati. Pastor Emerson Rocha, muito obrigado pela presença do senhor e está chegando aí uma grande conferência. contem é, para os nossos ouvintes.
4: Exatamente. É, em primeiro lugar, né, obrigado por por me receber aqui JR e todos os pastores debata, debatedores aqui de hoje e sim nos dias 3, 4 e 5 de novembro no feriadão de finados aqui no Rio de Janeiro vamos ter uma grande conferência uma conferência internacional chamado FIRE vamos ter aqui grandes homens de Deus ministrando Daniel Colenda, Hyde Baker Todd White, Cláudio Fraser Luciano Subirá né e outras bandas também ministrando e, e, e vai ser assim, um momento é, grandioso, um, um momento de de avivamento, né? Nós precisamos do fogo de Deus, nós queremos realmente incendiar o Rio de Janeiro, o Brasil, tem gente vindo do Brasil inteiro, JR, para essa conferência. E a gente quer o carioca lá também, se Deus quiser, no nome de Jesus. Vai, vai ser bênção.
1: Obrigado, querido, que Deus abençoe grandemente, que Deus abençoe a tarde dos nossos queridos e amados ouvintes. A senhora Tati vai orar conosco, vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração, assim como vamos orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados.
3: Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse debate maravilhoso. Quero te pedir uma benção especial por cada ouvinte que está nos escutando nessa hora. Em nome de Jesus, Pai, haja cura, haja saúde, Senhor. Traz consolo e conforto, Senhor, aqueles que estão lutados. Em nome de Jesus, Pai, vai, Senhor, Espírito Santo, abraçando Senhor. E vai trazendo livramento àqueles que estão nos escutando nos carros, Senhor, para glória do teu nome em nome de Jesus amém e amém e
0: Deus te você acabou de ouvir debate 93